0: Bạn thân mến, chào mừng bạn đến với chương trình radio của dự án The Celebrity được phát sóng vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Đây là nơi chất chứa những câu chuyện, những nỗi đau mất mát và những buồn vui trong cuộc sống. Trong số radio này, mời bạn đến với một số phận nhỏ nhoi, một tuổi thơ tại xóm nghèo, nơi những ước mơ đơn giản luôn bị vùi dập một cách tàn nhẫn. cậu bé vươn mình hai tay bám thật chặt vào những chấn song cửa sổ dỉ sét cũ kỹ chân đặt vào thành cửa rồi nhẹ nhàng như một chú sóc truyền cành cậu trèo lên mái nhà bằng tôn cũng ọp và mục nát không kém chỉ trực chờ đổ sập xuống bất kỳ lúc nào như một người bước trên bãi mìn cậu bé cẩn thận dò dẫm từng bước nhằm tìm chỗ đặt chân thật chắc chắn vì dù cho khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng rơi từ mái nhà xuống đất là điều không ai thích cả. Sau khi thoát khỏi bãi mìn, cậu bé thần thoát lướt đi trên nóc những ngôi nhà trong xóm. Không có lấy một chút sợ dệt nào, khác hẳn những lần đầu cậu đi trên đấy. Nơi cậu bé hướng đến là cái sân thượng của căn nhà bỏ hoang gần con đường nhựa, được bao quanh bởi bức tường xi măng cao tận 1 mét. Rất kín đáo Nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được gì Đây là mảnh sân của riêng cậu Là khu vườn nơi cậu có thể gieo những hạt giống ước mơ Không sợ bị mai mòn bởi cuộc sống thường nhật của gia đình Thật ra cậu bé không hề có ác cảm gì với gia đình của mình Cậu không phán xét cũng không trách cứ hay có thái độ ghét bỏ Vì dù cho thế nào đi nữa Thì đó cũng là ruột thịt của cậu chỉ là cậu bé thấy buồn khi phải chứng kiến gia đình ngày một lún sâu hơn vào những tệ nạn xã hội. Đó là người ba luôn trong tình trạng ngập tràn hơi men và luôn kết thúc một ngày bằng những cuộc gây khổ ẩu đả. Đó là mẹ cậu với niềm yêu thích những trò đỏ đen và thời gian bà dành cho chúng nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời, hơn luôn cả bản thân và gia đình. Còn cả anh trai cậu nữa. Với rất nhiều lần phạm pháp dù tuổi đời chỉ đâu đó đôi mươi Và đó là cái xóm với rất nhiều gia đình na ná nhau như thế Bằng một cách kỳ diệu nào đó Cậu bé chưa bị ảnh hưởng bởi những thói xấu kia Nhưng do xuất thân từ một xóm như thế Nên các bạn hay nói đúng hơn là ba mẹ của họ Không muốn con mình chơi cùng cậu bé Vì họ mặc định rằng khi lớn lên Cậu cũng sẽ như những người ấy, không thể nào thoát khỏi cuộc sống mà số phận đã vẽ nên cho cậu từ khi chào đời. Chơi với cậu thì con họ sớm muộn cũng sẽ bị dạy hư, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Từ trước đến nay, cậu bé chẳng hề có bạn, một người bạn đúng nghĩa để cùng nhau chia sẻ tuổi thơ. Thế nên mảnh dân thượng cách biệt này là một chốn vô cùng quý báu của cậu nơi cậu có thể tách mình ra khỏi những thứ nhãn mát gắn vào cuộc sống của mình né tránh đi sự soi mói và ánh mắt dày chừng của các bậc phụ huynh gương mẫu sau khi trèo qua bờ tường bằng những động tác vô cùng thuần thục cậu bé tiến về một góc của khoảng rộng trên mái nhà lấy chai nước ra khỏi túi quần và ngồi bệt xuống nền xi măng đã lấm tấm sương đêm trong chai chỉ là loại nước bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu nhưng đối với người bạn của cậu bé thì thứ nước ấy lại vô cùng quan trọng. Cậu vẫn nắp và thích thu ngắm nhìn từng giọt nước tôn xuống, sượt qua những chiếc gai nhỏ bé của bạn mình. Bạn của cậu thật ra chỉ là một chậu cây xương rồng mà thôi. Cậu được tặng trong một lần đuổi theo người phụ nữ đánh rơi trước ví. Con ngoan thật đấy, con ở đây đợi cô một chút xíu. Người phụ nữ xoa đầu, khen cậu rồi quay đi. Lát sau quay trở lại với một chậu cây trên tay. Ban đầu thì cậu chẳng biết đó là loại cây gì, không thấy lá đâu, chỉ toàn gai là gai. Không biết nó có phải là cây hay không nữa. Cậu có chút nghi ngờ về món quà của người phụ nữ. Đó là xương rồng. Cụ Tám bên nhà nói như thế sau khi nhìn lướt qua chậu cây. Cụ Tám là một trong những người hiếm hoi trong xóm sống một cách lương thiện bằng nghỉ thu nhập ve chai nhiều người nói cụ trở nên lú lẫn và bị chập nhẹ khi vợ mất nhưng cậu bé lại thấy không phải như thế cụ là người biết nhiều nhất mà cậu từng quen cứ như là một quyển bách khoa vậy từ những thứ phật vãnh như đóng bàn đóng ghế cho đến những câu chuyện tuốt ở đầu tận trời tây cậu cũng có thể kể làu làu không biết được, theo lời cụ tám, thì đó là sương rồng, một loại cây sống trong khí hậu khắc nghiệt đầy nắng gió miền hoang mạc, lẻ loi và quạnh quẽ. Nhưng không vì thế mà nó bó tay chịu trận. Cụ tám giải thích rằng những cái gai kia chính là sự biến đổi từ lá mà thành. Để tránh mất nước hết sức có thể, nhằm thích nghi được với cái sự khốc liệt của đời sống nơi biển cát đồ lừa, từ lúc nghe cuộc tám cắt nghĩa về trộm cây, cậu bé quyết định coi đó như là một người bạn và học hỏi từ đó sự kiên cường. Một cái cây nhỏ bé như thế lại có thể chống chọi với thiên nhiên, dù cho có phải thay đổi hình dáng khác đi cả sống loài, thì hài cứ gì cậu lại phải cam chịu về cái mát xóm tệ nạn mà cuộc đời gắn lên cho mình. Và thế là cậu bé đã có một người bạn. Cậu bé thường kể cho bạn mình tất cả những chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật Bán sót lại mấy tờ vé số Học được cái gì mới ở trường Ăn được món gì ngon Hay cả việc trời nắng hay mưa Hỏi bức hay lộng gió Cậu bé cũng kể nốt Nè rồng, Cậu bé thích gọi người bạn của mình như thế Nghe thì có vẻ hơi quá lố một chút Nhưng dù sao thì trong tên của bạn cậu cũng có chữ rồng kia mà Tất nhiên người bạn của cậu bé không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời Nhưng cậu vẫn ngừng lại một nhịp giống như khi trò chuyện với nhau Thì một người sẽ im lặng trong lúc người còn lại đang nói Hôm nay tớ đi qua một cái hiệu sách cũ gần khúc cua mà hôm trước tớ có kể cậu nghe đó Tình cờ ngay lúc họ thanh lý cửa hàng, thế là tớ xin được mấy quyển sách hay ho lắm đấy rồi cậu bé đọc to tên những quyển sách với sự đầy phấn khích. "Cuốn này là Không gia đình, đây là Ba chàng lính ngự lâm, đây nữa là đảo dấu vàng. Quyển nào trông cũng hay hết, tớ chẳng biết đọc quyển nào trước, cậu thấy sao hả giống?" Vẫn là sự im lặng đáp lời. Ừ, có vẻ cậu cũng chẳng biết đọc cuốn nào nhỉ. Vậy thì tớ chọn đại một quyển nha." Nói rồi cậu bé nhắm mắt tay xáo trộn những quyển sách và chọn ngẫu nhiên một quyển. Không gia đình, Hector Mallott. Cậu bé lầm nhầm tên tác phẩm rồi lật dở từng trang một cách cẩn thận vì sách đã cũ lắm rồi. Kéo ở gáy đã khô, các trang hầu ninh chẳng còn dính lại được nữa. Biển sách cũng phải mờ đi hình minh họa trên đấy. Nhưng cậu bé vẫn thấy quyển sách đẹp vô cùng vì đó là quyển sách của riêng mình cậu. Không phải là quyển sách phải năn nỉ ý ôi mới được cầm trên tay và phải trả lại một cách đầy tiếng núi khi mới chỉ đọc được một vài trang. Sau khi lấy tay phủi đi lớp bụi trên nền xi măng, cậu ngả lưng ngay xuống đấy, gối đầu lên viên gạch tìm thấy bên bờ tường và bắt đầu đọc. Tuy hiệu trên sân thượng chẳng có thứ gì khác chiếu soi ngoài vài sợi sáng yếu ớt, vàng vọt từ đèn ngọn đèn đường hiu hắt. Nhưng cậu đâu dám đòi hỏi gì hơn ở nhà cậu còn chẳng được đọc sách và cậu bé bắt đầu thì thầm cậu muốn người bạn nhỏ của mình được nghe và cũng được thấm chìm trong câu chuyện giọng cậu trong veo ngân vang hòa lẫn Và những ngọn gió buốt nơi làng Chavernon lên lỏi qua đám cây khô cằn trong những thùng lũng tìm đến ngôi nhà thơ ấu của chú bé Remi cậu cảm nhận được sự ấm áp trong tình thương của mẹ má Berberin dành cho chú. Rồi cậu bắt gặp mình trong những bữa ăn thiếu thốn của má con Remi, trong những bước chân lang thang kiếm cơm đầy ánh ác, với gánh xiếc của cụ Vitalis tốt bụng. Cậu bé cảm thấy sự thân thuộc hiện lên qua những hình ảnh ấy. Rồi cậu bé không đọc nữa, gấp sách lại và đến bên cạnh. Khi không có tiếng đọc, mọi thứ xung quanh thật yên ắng. Cậu có thể nghe rõ được sự lặng yên đang bao trùm không gian. Từ những chiếc lá rơi loạch xoạch trên đất cho tới tiếng kêu lách cách đầy bực dọc của chú chim sẻ đang xây giấc thì bị đám gió lạnh vuốt đi ngang qua dịu cợt. Và trên nền lên lái kia, những vì sao bừng lên trong ánh mắt sáng ngần của cậu bé. Thứ ánh sáng gần như cậu đã quên đi khi sống trong những chuỗi ngày làm lũ, cực nhọc, kéo dài, phù hạn. Thưa ánh sáng mà nhà văn lỗi lạc hết từ mà lót tô lên cho và chính nhiều văn chương của ông mà cậu bé một lần nữa được ngâm mình trong những tia sáng của hy vọng cậu có biết bây giờ tôi đang muốn làm gì không hả rồng cậu bé nhìn sang người bạn bé nhỏ của mình tớ muốn lớn thật nhanh tớ ghét làm trẻ con cậu bé nói điều đó bằng cái giọng nghẹn ngào đầy bồi tủi vì lời cậu nói hoàn toàn trái ngược với ước mong có được tuổi thơ như những người bạn nhỏ xung quanh mình Cậu đâu cần được đi khu vui chơi hay ăn uống trong các hàng quán Cậu biết nhà mình nghèo nên những gì cậu khao khát chỉ là một tuổi thơ đúng với lứa tuổi của mình Được vô tư vô lo chứ không phải lo tắm nắng Không hề đòi đội mưa Lo lắng về số vì chưa bán được hết Cậu đâu hề đòi hỏi cuối tuần là phải được đi đây đó Cậu chỉ cần được ngồi bên mâm cơm với bố, mẹ và người anh của mình Đối với mọi người đó có thể là điều bình thường Nhưng với cậu bé thì đó là một thứ khó mà chạm được trong cuộc sống của cậu Thế nên cậu bé không muốn làm con nít Dù cậu chẳng thích thú gì với ý nghĩ đó Nhưng chỉ có cách trở thành người lớn Cậu bé mới có thể kiếm được điều mình luôn tìm khao khát Là một cuộc sống không còn định kiến cho cuộc đời cậu Là những đồng tiền chân chính, là một người con gái cậu đem lòng yêu thương, là một mâm cơm ấm cúng bên những đứa con sau ngày vất vả. Thật ra, nếu được, cậu bé muốn ra đi ngay bây giờ, đi trên con đường của hy vọng, tự do và lao động chân chính. Nhưng cậu hiểu rằng thời điểm cậu đang sống không phải là nước Pháp năm 1878, cậu không phải là chú bé Remy và cũng chẳng có cụ Vitalias nào ở đây cả. Chỉ có cậu, người bạn nhỏ cùng ánh trăng xuyên tán qua tán lá, in bóng lên nền xi măng lạnh bút Bên cạnh là những vì sao xa xăm luôn tỏa sáng, thể nhữa muốn của cậu Chỉ là đôi lúc chúng bị khuất đi sau đám mây mang tên là thực tại Từ bây giờ đến lúc trưởng thành, cậu bé biết thời gian sẽ là rất lâu, tận mấy năm trời kia mà và sẽ là vô cùng khó khăn vì trong khoảng thời gian dịu vời kia, cậu sợ rằng mình sẽ không còn là người lương thiện. Bởi vì mới đây thôi, khi nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và anh hai, cậu đã vô cùng khuất hoảng. Họ cho rằng cậu đã đủ tôi để vận chuyển một số thứ, và ở cái độ tôi của cậu, người ta sẽ chẳng mảy may nghi ngờ. Khi nghe được những lời đó, cậu đã bỏ chạy dù chẳng biết là phải chạy về đâu, và chạy để làm gì? Trong cái xóm này, ai mà không biết cậu là con ông sáu say và bà sáu sập xám làm sao có thể thoát khỏi những thứ ràng buộc đó? Nếu hương sắc là thứ để nhận diện mỗi những loài hoa, thì con ông sáu, bà sáu là đặc điểm của riêng cậu. Trèo, bước rầm dập trên những mái tôn, lấy đà để leo qua tường. Cậu bé ngả lưng trên nền sưng thượng và khóc. Cậu bé khóc cho ước mơ nhỏ bé vừa nhiên nhóm đã bị thổi tắt ngấm vì những câu nói của ba và anh trai. Cậu bé khóc cho con đường mà mình sắp phải bước vào vì cậu nào có thể cãi lại những người lớn kia. Và cậu bé khóc cho chính bản thân mình. Khi đã mệt nhoài cậu bé tiếp đi, trong giấc ngủ bất chợt ấy, cậu bé có một giấc mơ êm đềm, yên ả vô cùng. Cậu bé bắt gặp mình đang cười đùa với gia đình, với bố mẹ. Và với cả anh trai Nhưng từ đâu những giọt nước mắt hòa lẫn sương đêm lại tràn vào Cuốn phăng thì tất cả những thứ tươi đẹp kia Để lại cậu bơ vơ trong chính giấc mơ của mình Như cái cách nỗi cô độc bao lấy cậu Trên mảnh sân thượng lạnh lẽo hơi đêm Nếu yêu thích từ Celebrity Radio Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh Radio và chia sẻ Bạn cũng có thể gửi câu chuyện của riêng mình về dự án bằng cách truy cập link confession được đính ở phần mô tả hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến fanpage The Celebrity nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi quan tâm. Chúc bạn một ngày an yên, tĩnh tại